0: Herzlich willkommen, hier ist 61 Meter, der Tusk-Koblenz-Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast, einer der ja schillernden Figuren der Tusk-Koblenz-Geschichte und unser aktueller Cheftrainer. Ich begrüße recht herzlich Arnold Schacker. Arnold, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Nils, liebe Grüße und Grüße natürlich an alle unsere Zu Zuhörer, unsere alle TUS-Fans, alle, die mit uns zu tun haben, mit dem Verein und liebe Grüße an
0: alle. Arne, wie ist das aktuell für dich als Cheftrainer, der ja, ja eine unfassbare Leidenschaft hat und ähm, ja immer, immer voran will, immer weiter will? Ähm, wie nimmst du die aktuelle Situation wahr? Jetzt seit Wochen äh, geht es nicht voran. Wie schwierig ist das alles für dich?
1: Ja, ich denke ja auch für viele Leute ist es natürlich nicht einfach und äh, es tut schon weh, klar. Die gesamte Situation ist nicht einfach für uns alle. Und natürlich, ich würde mir wünschen, dass wieder ein normales Leben einkehrt, wieder Normalität reinkommt und wir natürlich auch wieder Fußball spielen können. Absolut.
0: Hast du viel Kontakt aktuell zur Mannschaft? Wie, wie findet das Ganze statt?
1: Ja, ich habe natürlich sehr viel Kontakt mit den Jungs. Die haben ja, die haben ja die Jungs haben auch Pläne bekommen. Jetzt war die Woche ein bisschen ruhiger. Wir haben eine Pause, dass wir abschalten. Aber die wir hatten Pläne mit, wir hatten ein Online-Training auch gehabt auch und wir haben uns auch, auch so uns unterhalten. Ich telefoniere auch viel mit den Spielern. Und wie gesagt, ich vermisse natürlich die, meine Jungs, meine Mannschaft auch und ich freue mich auch, wenn es wieder losgeht, wenn wir uns mal wieder sehen können, wenn wir wieder Fußball spielen können, trainieren können. Und, aber ja, ich habe hab sehr viel Kontakt mit meinen Jungs, klar, mit der Mannschaft.
0: Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen auch deine eigene Karriere mal beleuchten. Ja? Also du hast ja auch wirklich unfassbar viel erlebt. Ein großes Highlight, ähm, auf das will ich dann ja ganz am Ende zu sprechen kommen. Ich glaube, du weißt, was das ist. So Zumindest das größte Spiel der Welt in dem oder eines der größten Spiele der Welt, in dem du äh, tatsächlich äh, ja, äh, mitgewirkt hast oder zumindest äh, ganz, ganz kurz davor warst. Ähm, du bist ausgebildet worden bei, ich glaube, allemann Aachen, da hast du angefangen, oder? Vielleicht kannst du uns mal kurz so deine, deine jugendstation Erzählen. Du kamst aus Bosnien nach Deutschland. Äh, fang da mal bitte an und, und du, nimm uns mal so ein bisschen an die Hand. Wie waren so deine ersten Schritte?
1: Ja, ich habe ja erstmal natürlich in meiner Heimat angefangen, Fußball zu spielen in Bosnien, in Sarajevo. Und da bin ich ja mit elf Jahren nach Deutschland gekommen und war mein erster Verein war Alemannia Aachen, hast du schon recht. Und habe da in der D-Jugend angefangen. Dann bin ich nach der D-Jugend bin ich dann zur C-Jugend gegangen. Germania Dörwes ist der Verein. Das war da in der Nähe von Aachen, war aber da in der Region. Das ist auch wie gesagt 20-30 Kilometer von Aachen, ist nicht weit. War ein äh, sehr guter Verein, der sehr gut, äh, gute Jugendarbeit geleistet hat damals. Und die wollten mich unbedingt haben, haben sich auch sehr, sehr bemüht, haben mir und dann meine Familie auch eine Wohnung damals besorgt. Ich habe ja erst mal in ein Heim gelebt auch war nicht so einfach erstmal, ja, wo ich gekommen bin in Deutschland und da bin ich zu Germania Dövis sehr jung da gespielt. Da war ich natürlich einer der besten Spieler damals, habe auch sehr viel trainiert, war absolut meine Leidenschaft Fußball, auch viel natürlich Schule. Und dann neben der Schule direkt immer Fußball gespielt auf der Straße, dann jeden Tag trainiert auch, waren auch äh, damals hatte auch sehr gute Trainer in, in bei Germania Dövis gehabt. Und dann hab dann äh, in der Auswahl gespielt, Mitteldeinauswahl damals fing das an dann in der C-Jugend und dann natürlich halt durch die Auswahl auswahl Da haben ja die besten Spieler aus der Region gespielt und da waren auch viele Spieler aus Leverkusen Köln. Da war ich da im Ausfall auch einer der besten Spieler und dann wurden natürlich sehr viele Vereine auf mich aufmerksam damals und dann hatte ich schon in der C-Jugend auch einige Angebote oder also sehr viele Angebote von Bundesligisten gehabt. FC Köln, Bayer Leverkusen, Gladbach, Bochum, Borussia Dortmund waren schon da aus der Region, wie gesagt, damals viele Vereine wollten mich haben. und Dann habe ich mich aber für Bayer Leverkusen entschieden. Bin dann in der B-Jugend, genau B-Jugend, jüngere Jahrgang, bin ich dann zu Leverkusen mhm. gewechselt. Ja.
0: Und da bist du dann äh, alles durchmarschiert. Ne? U17, U19, zweite Mannschaft, erste Mannschaft. Ähm, woran lag das? Hast du da so einen Förderer gehabt oder ähm, gab es da auch mal Rückschläge? Wie, wie lief so der Prozess da in Leverkusen?
1: Ja, natürlich war es nicht einfach. War eine harte Arbeit, auch damals war ein junger, junger Kerl. bin mit 15, genau 15 war ich, bin nach Leverkusen, mit 17 sogar alleine da hingezogen. hatte eine kleine Wohnung da in Leverkusen gehabt, aber ich habe klar viel trainiert, auch damals, und Bayer Leverkusen ist auch bekannt, auch heutzutage noch, dass sie eine sehr gute Jugendarbeit haben, sehr großen Wert legen, dass die die Jungs ausbilden, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz, haben auch sehr viel gemacht, in der in der Hinsicht auch. Und wie gesagt, dann hatte ich auch das Glück natürlich, ist auch gut gelaufen, damals in der B-Jugend schon jüngere Jahrgang, habe ich in der B-Jugend immer gespielt, da bin ich schon als B-Jugend ältere Jagd bin ich dann schon in die U19 gewechselt, habe schon in der A-Jugend gespielt, obwohl ich noch in der B-Jugend spielen konnte. Dann hatte ich auch schnell mit 17 oder 17,5 schon Profivertrag unterschrieben, Hat auch das Glück, das Glück, auch oben im Kader zu sein. Bei der ersten Mannschaft war Christoph Daum war Trainer damals und der wollte mich auch unbedingt auch haben, hat mir die Chance gegeben, um mitzutrainieren. Auch der gesamte Verein hat mir damals die Chance gegeben, oben dabei zu sein bei der ersten Mannschaft. Und ich hatte da schon einige Trainer, auch Thomas Hörster, Peter Herrmann, der ist ja noch lange Jahre bei Bayern München. Das waren schon so die Trainer, die mich damals geprägt haben, mich gefördert haben. Und natürlich auch Rainer und als Manager, Andreas Rettig war damals noch im Verein. denken auch, denke ich, jetzt jeder in Deutschland. Michael Reschke war damals auch da und ja, mich auch, wie gesagt, sehr sehr viel gefördert alle und haben alles daran gesetzt, auch mir die Chance gegeben, damals Gott sei Dank, um dabei zu sein bei der ersten Mannschaft, war natürlich auch nicht einfach damals, es war schon eine Riesensache da im Kader zu sein bei der ersten Mannschaft und dann ist das alles natürlich, hatte ich dann auch, auch einige Verletzungen damals als junger Spieler, junger Kerl und hatte auch immer wieder Rückschläge, aber ich habe mich immer wieder zurückgekämpft und ich habe dann meinen Weg gemacht, aber man, klar, ich bin schon zufrieden mit meiner Karriere, aber man, ich sage es immer wieder, man kann immer mehr, man darf nie zufrieden sein. Und ich hätte auch schon vielleicht auch mit Quäntchen Glück mehr. Damals hätte ich vielleicht auch noch mehr erreichen können, aber trotzdem bin ich zufrieden, so wie es gekommen ist und ich bereue gar nichts.
0: Hast du Jetzt hast du ja in Leverkusen auch im Training mit ähm, hochinteressanten Spielern damals gespielt. Das war ja, glaube ich, 2000, 2001, da bist du hoch. Da waren ja, da ist ja ich glaube, Lucio müsste dann gekommen sein, damals in dem Jahr. Berbatov hat, glaube ich, gespielt. Ähm, ich glaube, das war der, der Jahrgang ne? bei, bei Leverkusen damals.
1: Ja, ja, genau, absolut. Wir sind ja damals, wo wir Champions League damals alles, alles leider am Ende verloren haben, aber wo wir im Finale waren. 2-1, 2-2, das war schon eine Riesen, Mannschaft, absolut top, top Kader, Qualität. Mit Michael Ballack damals auch jetzt noch Botny, hast ja gesagt, Lucio Berbatov, Wolf Kürsten, Ben Schneider, das waren schon. Roberto auch, ich denke damals schon.
0: Das heißt, mit denen hast du auch gespielt, hast die gekannt, hast mit denen ja,
1: ja, Mittag gegessen? Ja im, <lacht> Klar, im Kader damals, mit 18, da war ich ja ganze Zeit oben. Bei der ersten Mannschaft im Kader, bei der zweiten gespielt. Damals hat ja Leverkusen auch die zweite Mannschaft gehabt. Da konnte ich schon auf einem sehr guten Niveau auch spielen. Damals war es Regionalliga, Dritte Liga und dann Oberliga auch. Das war schon auch für uns, uns junge Spieler auch gut, dass wir, beim Jahr oben nicht dabei waren, nicht gespielt haben, dass wir dann bei der zweiten Mannschaft spielen durften. Und das war auch sehr gut. Aber natürlich habe ich mit den Jungs zu tun gehabt. Mit einigen Jungs habe ich immer noch sehr gutes Verhältnis, auch heutzutage lege schon die Kontakte auch und das ist schon schön wir treffen ich bin ja auch ab und zu mal spiele ich Traditionsmannschaft für Bayern und für Leverkusen und das macht immer Spaß da sind ja viele Jungs dabei auch von damals und das macht Spaß spielen wir gemeinsam Fußball danach erstmal trinken wir mal was zusammen das ist schon eine tolle Sache
0: wer ist dir da so besonders im Gedächtnis geblieben welcher Spieler äh, sagst du das war unfassbar was ich da von dem im Training gesehen habe wer war wer, an wen erinnerst du dich sagen wir mal sehr gern zurück
1: ja, wie gesagt, das war schon absolut top Kader damals und waren sehr viele gute Spieler, aber ich so den kann man so ein, zwei raus sagen, Zero Beto zum Beispiel oder Ben Schneider und das waren schon überragende Fußball, aber wie gesagt, auch ein Jens Novotny, auch, Carsten Ramelo auch, das waren auch schon verschiedene Charaktere, wie in jeder Mannschaft auch was mich auch damals imponiert hat. Da denke ich auch oft daran, auch ein Jens Nobotny, was das auch für eine menschliche Größe war, nicht nur auf dem Platz sondern auch neben dem Platz. Ich bin ja, wie gesagt, damals mit 17,5, 18 hoch zur ersten Mannschaft gestoßen, pro unterschrieben und wenn ich denke, damals Jens Novotny oder Boris Zhivkovic, Robert Kovac damals, Ulf Kirsten, wie die mich aufgenommen haben und das war, das, das vergisst man nie und das bleibt schon hängen, wie gesagt. Nicht das Sportliche waren auch, aber... Das Menschliche, wie die mich als jungen Spieler aufgenommen haben und das vergisst man immer lang nicht. Und ich habe auch mit den Jungs auch heutzutage noch Kontakt und wir sehen uns auch oft. Und das ist das auch, denke ich, was zählt, was wichtig ist, egal was man ist, was man erreicht hat, dass man immer Mensch bleibt. Und das war schon damals großer Sport, wie die mich aufgenommen haben, die Jungs.
0: Du bist dann ähm, für eine Saison nach Osnabrück verliehen worden, dann wieder zurück zu Leverkusen. Und dann ähm, kam ja für uns ein ganz, ganz wichtiger Wechsel. Ich glaube, wenn der nicht stattgefunden hätte, würden wir zwar jetzt nicht sprechen. Ähm, und zwar bist du dann im ähm, Sommer 2004 nach Koblenz gekommen. Wie ist das entstanden? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, auch wenn jetzt äh, viele Fußballromantiker vielleicht äh, ein bisschen äh, Träne im Auge haben, aber du wirst jetzt nicht in Leverkusen gesessen haben und gesagt haben, ich möchte jetzt äh, nach Koblenz wechseln, die rufen wir jetzt mal an. Sondern sondern der Weg war ja wahrscheinlich andersrum. Ja. Heißt, äh, Koblenz hat gesagt, hier, Chaka, das ist ein interessanter Mann. Ähm, du hast wahrscheinlich auch noch das ein oder andere, andere Angebot. Ähm, wie ist denn damals dieser Prozess ähm, abgelaufen? Wie hat es dich nach Koblenz verschlagen?
1: Ja, du hast ja richtig gesagt, ich hatte ja in Leverkusen äh, nicht so viele Spiele gemacht, nur drei Spiele, war oft im Kader, aber ich wollte schon, da war ich ja schon äh, 23, da wollte ich schon auch äh, spielen. Das ist so wichtig für junge jungen Spieler, dass er spielt und dann bin ich zu Osnabrück verliehen worden. Zur Zweitliga. Damals war Frank Parksdorf Trainer in Osnabrück. Wollte mich auch unbedingt da haben. Auch damals, da waren schon auch andere interessante Vereine an mir dran, aber ich habe mich dann für Osnabrück entschieden, hatte auch ein gutes Baugefühl. Haben ja gespielt dort in der zweiten Bundesliga. War auch eine schöne Zeit, auch ein toller Verein. Auch Das bleibt auch hängen, trotz der kurzen Zeit und sind aber leider dann auch abgestiegen und dann kam der Wechsel zu TUS. Klar, da waren ja, hast du auch richtig gesagt, auch andere Angebote. Andere, ich bin ehrlich, vorher habe ich nicht gehört von TUS Koblenz, von Koblenz überhaupt, von der Stadt. Und Aber der Kon Kontakt ist entstanden. Erstmal ein guter Freund von mir, immer noch, Nenad Lazarevic, der hat mit mir in der Jugend gespielt. Der hat ja hier für TUS Koblenz gespielt. Mhm. Der hat mich angerufen, hat gefragt, wie sieht's aus. Und dann kam, klar, der Trainer hat mich angerufen, damals Milan Stasic auch und die Verein verantwortlich. Ein Berater kam auch, Alan Augustin kam auch der Kontakt auch über ihn und klar, dann bin ich dann mit meiner Frau, da glaube ich, damals das erste Mal nach Koblenz einfach zu sehen, war ein Spiel. Ich weiß nicht, gegen wen gespielt wurde. Ich Kann mich jetzt nicht erinnern, gegen wen. War auf jeden Fall ein Ligaspiel, da bin ich mit meiner Frau hier hin, habe den Trainer kennengelernt, hab das Spiel angeschaut. Da bin ich auch nach dem Spiel in die Stadt, war ich auch begeistert von der Stadt und dann hat sich das alles so ergeben, hatte auch ein sehr gutes Gefühl, hat nur danach auch ein paar Gespräche geführt mit den Verantwortlichen und dann habe ich mich am Ende für den Tuskoblenz entschieden und kann man auch sagen, heute, heute auch Gott sei Dank habe ich auch den Schritt damals gemacht und ich bin sehr froh, dass es zu dem Wechsel damals gekommen ist und dass alles so gelaufen ist, wie ist es gelaufen absolut.
0: Dann gab es ja noch mal einen Zwischenschritt, da bist du noch mal nach, ähm, nach Kaiserslautern gegangen, wie, wie ist das damals zustande gekommen, was waren die Gründe dafür?
1: Ja, die Gründe waren, ich kam mit, mit dem Trainer damals nicht zurecht, ich habe mich hier wohl gefühlt, hier in Koblenz, Es war mein Verein, ist immer noch mein Verein, das wird da auch immer so bleiben und wie gesagt, wir hatten hier eine sehr gute Mannschaft, einen sehr guten Kader. Wir, ich denke vom Kader her, damals hätten wir locker oben mitspielen können, hätten uns etablieren können in der zweiten Liga. Und aber wie gesagt, leider Gottes kam das halt so. Ich bin Fußballer oft so. Ich habe mich mit dem Trainer gar nicht verstanden, weil mir das Menschlich-Zwischenmenschliche gar nicht gefallen hat. Und da bin ich leider Gottes bin ich dann gewechselt und ist mir, der Wechsel ist mir sehr schwer gefallen. Das weiß meine Familie, weiß meine Frau am besten und ich schwöre mir, dass damals gefallen ist, aber ich habe es gemacht, weil ich äh, mich nicht wohl gefühlt habe, ich wollte Fußball, ich habe gemerkt, der Trainer wollte mich nicht, stand nicht hinter mir, das ist auch klar und da bin ich dann zu Kaiserslautern gewechselt, genau.
0: Und dann bist du ja wieder zurück, äh, anderthalb Jahre später ähm, wieder für ein halbes Jahr zu TUS, dann wieder nach Kaiserslautern. Und dann gab es so einen kleinen, so das erste Mal so ein, so ein Knick, möchte ich mal sagen, in deiner Karriere in Kaiserslautern. Ähm, hast du dann nicht mehr richtig Fuß fassen können? Woran, woran lag das? Du bist dann in die zweite Mannschaft ähm, ja, verschoben worden, warst dann auch mal ähm, ein paar Monate vereinslos. Ähm, woran lag das?
1: Ja, das ist leider im Fußball, wie gesagt, es passiert viele Sachen. Ich habe damals, äh, erstes Jahr habe ich gespielt, war absoluter Stammspieler in Kaiserslautern. Bin ja fast auch aufgestiegen, haben es dann leider auch nicht geschafft, auch knapp gescheitert. Und dann klar, da auch kam Trainerwechsel, kam neuer Trainer, neue Führung auch damals in Kaiserslautern auch. Und dann habe ich auch weniger, weniger gespielt klar und dann kamen auch neue Spieler und ich wollte dann auch wechseln, wollte wieder spielen, aber dann haben mich die Verantwortlichen nicht wegverlassen. ich hatte drei sehr gute Angebote damals von St. Pauli, Alemannia, Aachen, war schon mit dem Verein klar, aber Kaiserslautern hat mich dann leider nicht gehen lassen oder die Verantwortlichen und dann bin ich da geblieben, aber leider habe dann auch wenig gespielt und dann, klar, dann wie gesagt, es ist alles seinen Weg gegangen. Wenig Spiele. Und dann ist ja klar, wenn man als Fußballer nicht viel spielt oder wenig Spielpraxis ist, dass es nicht einfach ist. Und das ist, so ist es gekommen. Aber ich habe weiter gekämpft immer. Trotz allem, wo ich auch nicht in der Phase, wo ich nicht gespielt habe, habe, versucht im Training alles zu geben, mich fit zu halten einigermaßen. Ich habe nur zwei, drei Spiele machen dürfen für die zweite Mannschaft damals. Keiß lauten das haben die mich äh, mir auch damals verboten, Dürfte ich auch leider nicht spielen für die zweite Mannschaft. Aber ich habe mich fit gehalten, habe weiterhin an, an, an mich geglaubt und dann habe ich dann Gott sei Dank auch dann eine Phase auch gehabt. Dann bin ich auch äh, zu Oberhausen gewechselt damals. Genau, eine Phase erstmal, lange nicht mehr gespielt. Und dann bin ich zu Oberhausen, ein halbes Jahr nochmal, dritte Liga damals, genau. Und dann bin ich danach auch zu TUS wieder 2012. Genau, genau. genau. Michael
0: Demgen dem hatte ich damals, glaube ich, zurückgeholt, ne? und genau. ähm, ja und hast dann hier wieder ähm, ja noch noch zwei zwei drei tolle Jahre gehabt bis zum Karriereende dann ähm, bevor wir jetzt auf deinen ähm, Wechsel von Spieler zu Trainer gehen äh, will ich noch auf ein Spiel zu sprechen kommen ähm, ist ja unfassbar wenn man mal überlegt ähm, Bayer Leverkusen Champions League Finale gegen Real Madrid war's ne das damals das Tor wo sie, den sie, das Spiel wo sie, den sie dann so ein Wahnsinns Tor äh, geschossen hat mit äh, Volley mit links so eine Art äh, ja Seitfallzieher aber im stehen ähm, und du warst bei diesem Spiel tatsächlich im Kader saßt auf der Bank im Champions League Finale was was, was war das für ein Abend? Jetzt, also als du gehört hast, du bist im Kader, du sitzt auf der Bank, ähm, so der, das ganze Momentum, ich sag mal, das ist ja das, ähm, jeder, der jetzt ansatzweise hier was ähm, auf dem Platz steht bei der TUS oder der Ziel hat im Fußball, sagt, das ist so das Endziel, da mal, da mal dabei zu sein. Du hast das erlebt. ja? Gib uns mal einen Einblick, wie, wie, wie da die Tage davor waren, der Tag an sich, ähm, wie war das?
1: Ja, das war natürlich war absolut ein Riesenhighlight, dass man nie vergisst, einem Champions League-Finale dabei zu sein. Und überhaupt im Vorfeld, wir hatten ja damals auch in dem Jahr, war eine überragende Saison. Ich schaue oft, ich war ja oft dabei im Kader, auch ein paar Spiele in der Bundesliga gemacht. Champions League leider keinen Einsatz gehabt, aber ich war bei sehr vielen Spielen dabei auf der Bank im Kader, Manchester, Liverpool, Mailand damals, Asna, London und das waren noch, noch einige Spiele in Griechenland. War ich auch mal dabei gegen Piraeus und. Aber natürlich war das das Spiel und wo, wir auch, wo es feststand, schon Halbfinale, dass wir im Finale sind, wir haben uns alle in dem, im Verein auch riesig gefreut. Ich war natürlich damals auch ein junger Spieler und war für mich auch etwas ganz Besonderes dabei zu sein. Ich habe natürlich auch ein wenig profitiert, zero, Be zero Beto war, glaube ich, gelbeschwert gelbe, gelbe und äh, nur ein Spieler hat sich verletzt und da bin ich in den Kader reingerückt und das war natürlich eine Riesensache für uns alle. Wir haben, wir haben auch an dem Abend auch ein tolles Spiel abgeliefert und das ist auch Wahnsinn, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben am Ende. Aber das ist halt der Fußball, ist der Sport, ist schade, wie gesagt. Aber ich denke, das bleibt für uns alle hängen. Und äh, Bayer Leverkusen würde jetzt, denke ich, auch jetzt unterschreiben, die meinen Champions League-Finale. Also jedes Jahr ist Vizekur, so cool. wir haben leider auch die deutsche Meisterschaft damals Pokalfinale. Ich auch dabei, leider haben wir auch verloren, damals gegen Schalke, das war schon bitter. Aber wenn man zurückblickt, das war schon eine absolute tolle Sache für den ganzen Verein, für uns, alle Beteiligten, die dabei waren, das waren, waren alle absolute Highlights.
0: Da war ja, ähm, Hans-Jörg Butt war ja bei euch im Tor, ne?
1: Genau, oh. der, der Butt ja, ja, Der hat ja damals, Butt, genau, der hat
0: der, die Elfmeter geschossen, ne? Damals noch. Das war genau,
1: glaube Genau, der hat die Elfmeter immer geschossen. Leider hat er damals gegen Werder Bremen, glaube ich, war vorletzter oder bis letzter Spieltag, hat einen wichtigen Elfmeter verschossen gegen Werder Bremen. Wir haben ihn zu Hause verloren. Wenn er den reingemacht hätte, vielleicht hätte man das Spiel gewonnen und wäre ein Deutscher Meister. War. Das war schade, dass er den damals verschossen hat. Er hat immer geschossen, war auch souverän. immer, der hat die, verwandelt, die Elfmeter verwandelt, musste ich sagen. Ich war, wir Spieler waren auch oft im Training. Mein Tor haben versucht, aber das war unfassbar, wie gut er die geschossen hat. Wie gesagt, leider leider hat er den gegen Bremen verschossen damals, aber es passiert. und Aber absoluter Top-Torschütze. Würdest,
0: würdest, würdest du das zulassen, wenn der Dieter jetzt sagen würde, äh, Trainer, ich, äh, ich schieße die Elfmeter und ich, ich mache die rein? Würdest du das zulassen mit, mit deiner mit deiner Geschichte mit hans oder würdest du sagen, nee, das lassen wir lieber?
1: Nein, jetzt unabhängig von Hans, ja gut, ich würde es nicht machen als Trainer und ich würde immer, egal wie ein Torwart, wie gut er schießen kann, aber gibt es genug Spieler, die sollte das machen und ich würde es nicht machen.
0: Nein. Es gab ja mal den, den wie hieß der, Schiller kennst du den noch? José Luis Schiller ja, ja. Der hat ja Freistoß, hat er sogar geschossen, ne?
1: Ja, natürlich Wahnsinn, aber hat einen super Freistoß auch gehabt mit links, der war schon, ja, ja, ich kann mich an ihn erinnern, absolut, war ein toller, toller Torwart auch.
0: Ähm, Arne, dann bist du, ähm, hast 2015, 2016 deine Karriere dann beendet, im Sommer, also im Sommer 2015. Ähm, und ähm, wann wurde denn für dich klar, ähm, dass du eine, ja, dass du im Fußball bleiben möchtest, dass du ähm, auf dem, ja, den, den Wechsel zum Trainer ähm, vollziehen willst? Hast du das schon während deiner Karriere gemerkt oder kam das relativ spät? Wann, wann war so der Moment?
1: Ja, ich hatte schon lange äh, in mir drin gehabt, Trainer oder auf jeden Fall im Fußball dabei zu bleiben. Aber ich hatte immer auch Interesse, Trainer zu sein. Das kam schon relativ früh, weil ich war auch äh, oft Kapitän von meiner Mannschaft. Auch damals mit, mit 24 hier bei der TUS war ich ja schon Kapitän, junger Alter. Und da muss man schon auch viel Verantwortung übernehmen. Auch viel auch mitgedacht, auch damals schon. Und hatte schon, wie gesagt, früh kam das Interesse auf jeden Fall auch. Trainer zu sein, hat mich schon immer interessiert oder gereizt auch und ich bin ja damals 2012 wieder zurück zu Tos Koblenz gekommen, hatte da auch natürlich auch einige Angebote gehabt, von um Gießen, aber ich wollte mit meiner Familie, wir haben ja zwei Kinder, wollten auf jeden Fall hier nach Koblenz zurückkommen, wollten unseren Standpunkt hier in Koblenz, dass wir sagen, jetzt irgendwann ist Schluss, wir wollen irgendwo gucken, dass, wir uns, dass unsere Heimat Koblenz, unsere Stadt, wir wollen nach Koblenz zurück und dann hat sich das so ergeben und war so der Plan damals auch mit den Verantwortlichen auch gesprochen, dass ich äh, die drei Jahre Fußball spiele und danach etwas im Verein machen, ob Trainer oder sportlicher Leiter oder irgendwas und was war so die Rede. Und leider kann das nicht dazu, ist ja auch bekannt, war ja auch bei uns alles nicht so einfach, ich habe gespielt. Dann 2005 ist ja mein Vertrag ausgelaufen. Ich wollte auf jeden Fall was im Verein machen, wie es geplant war. Auch hat mit den Verantwortlichen gesprochen. Leider kam das nicht dazu, aus welchen Gründen auch immer. Es ist schade, es hat mir damals sehr weh getan. Aber trotzdem habe ich nie, nie, auch damals, nicht auch in der Zeit, aber es ist nicht einfach für mich, das muss ich auch sagen. Hier 2015 war sehr enttäuschend für mich, wo die gesagt haben, der alte Vorstand alle hier im Verein damals, äh, ist kein Platz für dich hier. Du kannst nichts bei uns machen. Ich, das war schon, hat sehr wehgetan. Aber ich habe damals auch gesagt, Koblenz ist mein Verein, wird immer in meinem Herzen bleiben. Ich habe nie was Schlechtes über den Verein gesagt, in keiner keine Weise. Und dann habe ich mich äh, dazu entschieden, meine Trainerscheine zu machen. Habe dann angefangen damals, 2015 sofort, habe meinen B-Schein gemacht. Zu Ende habe natürlich auch in vielen Vereinen hab hospitiert, auch viele Kontakte geknüpft, auch bin überall gereist, auch zu Bundesligen, zwei Zweitligisten. Ich sehe in Verein, auch, wo ich aktiv auch war. und Das hat auch mal gut getan, konnte auch viel mit meiner Familie verbringen. Haben sich natürlich auch gefreut, meine Frau und meine zwei Kinder. Ich hatte auch dann in der Zeit auch sehr viel Zeit, konnte auch endlich mal Urlaub machen, ohne Zeitdruck, ohne. sind auch mal in die Heimat gefahren. Das war schon auch irgendwo eine schöne Zeit, trotz der Enttäuschung, dass ich im Verein nichts machen konnte, was auch geplant war, was ich wollte unbedingt. Ich habe auch gebrannt, ich hätte auch noch spielen können, auch ein, zwei Jahre locker, aber das wollte der Trainer auch nicht, leider. Und, äh, aber wie gesagt, war auch schön auch für meine Familie, für uns alle, dass wir so viel auch danach auch Zeit zusammen verbracht haben und ich habe dann, wie gesagt, Trainerschein gemacht, mich viel äh, weitergebildet, überall rumgereist, auch zu Vereinen und war auch eine gute Zeit. Da bin ich, äh, ich glaube, wann war das genau? Dann Kontakt immer zum Verein gehabt, zum Verantwortlichen, Spiele, Spiele, Jugendspiele gesehen, auch erste Mannschaft immer wieder geschaut. Dann habe ich die U13 übernommen, hat sich dann so ergeben mit Hach und Krach. Ich habe gefragt, nochmal ein paar Mal und dann kam das, dass ich dann die U13, dass ich was machen könnte in der Jugend. Mhm. Dann habe ich die U13. Damals war Vicenzo Di Maio Jugendleiter. Äh, angela war äh, Jugendvorstand. Da habe ich mich mit denen zusammengesetzt, haben gesprochen. Und dann kam das dazu, dass ich dann angefangen habe, die U13 hier bei der Tuste zu trainieren. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. War auch Riesenspaß. Ich war heiß. Ich wollte um sie das machen. habe meinen B-Schein gemacht. Dann habe ich die U13 trainiert. So war es, ja.
0: Und dann ging es ja relativ schnell. Ne? Also so lange ist das ja gar nicht her. Das sind jetzt, wie lange her? Drei, vier Jahre? Vier Jahre, ne? Da hast du die U13 trainiert. Und dann ging es auf einmal ganz, ganz schnell. Wie waren dann die nächsten Schritte?
1: Absolut, es ging erst sehr schnell, aber ich ist halt der Fußball, ne? Ich habe dann auch, ich glaube, ein halbes Jahr nur die U13 trainiert. Dann habe ich die U15 übernommen. Auch nur ein halbes Jahr. Dann... Die U17. U17 habe ich auch dann sieben, acht Monate trainiert und dann kam das, wie es kam alles. Ne? Mhm. Dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen Leider ist es nicht gut gelaufen. Damals in der Regionalliga waren wir Abstiegsplatz. dem Abstiegsplatz. Wir haben in der Rückrunde auch zwei wichtige Spiele zu Hause gehabt. Stuttgart, der Kickerservice auf Frankfurt haben wir ja damals verloren.
0: Beide 0-4 haben oder sowas stieg. war das, ne? glaube ich dann.
1: Ja, ja, genau. Das war schon sehr ein, eindeutig. Und dann haben mich die Verantwortlichen gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die erste Mannschaft zu übernehmen. Natürlich habe ich ein bisschen überlegt, war auch keine einfache Situation, aber ich habe da lange nicht gezögert. Ich habe mich natürlich auch im Umfeld viele wie verrückt erklärt, aber ich habe keine Sekunde dran gezögert. Ich wollte es unbedingt. Ich wollte unserem Verein helfen, wollte versuchen, dass wir irgendwie die Klasse halten und ist am Ende leider, sollte es nicht sein, haben es leider nicht geschafft,
0: aber, aber ich denke, wir es haben es gemeinsam alles. Es war trotzdem noch ein herausragender Schlussspur, den, den du da hingelegt hast. Ich glaube, ähm Tom Hart wird die Statistik besser kennen, aber ich meine, dass du auch bis heute der TUS-Trainer bist, der den besten Punkteschnitt hat. Also es hat, noch, glaube ich, noch kein TUS-Trainer ähm, im Schnitt so viele Punkte geholt wie du. Auch in der Regionalliga hast du ja wirklich noch, ähm, da haben wir ja Spiele gewonnen, in Offenbach, glaube ich, haben wir gewonnen. Haben wir in Saarbrücken haben wir, glaube ich, sogar auch gewonnen, war das, ne? Ähm, war das Saarbrücken? Ja, oder? absolut. Ja, Wusste ich Jetzt
1: siehst du, schön, wenn Aha. ich das von dem Punkt, ja, das ist ja. schön. Ja. Nee, ist eine schöne Randnotiz, absolut, aber wir haben auch, muss man sagen, wir haben...
0: Bitte, bitte so weitermachen, ja, sage ich jetzt als Vizepräsident, ja, das wäre nicht schlecht.
1: <lacht> weiter Gas geben, harte <lacht> Arbeit. Ja. Ich mir sicher, wenn wir alle gemeinsam weiter so haben dass wir auch sehr viele Punkte erholen werden und viel Spaß haben werden in dem Verein. Und klar, wie, gesagt, wie du richtig gesagt hast, offenbar gewonnen, Saarbrücken auch. Wir hatten schon sehr viele Punkte. Wir haben ja, wo ich übernommen habe, hatten wir, glaube ich, acht Punkte zum rettenden Ufer gehabt. Und wir haben die alle eingeholt, was wir gepunktet haben, was wir für Spiele abgeliefert haben. Auch welche Fußball gespielt haben, darf man auch nicht vergessen. Das war schon in der Situation, das war schon auch beeindruckend. Ja. Leider, dass wir es nicht geschafft haben. Auch, meine, auch andere Dinge, auch leider, keine Mannschaft ist aufgestiegen. Ist Aber es hat, ich sage es immer wieder, es sollte so sein, ist halt, ist passiert. und Trotzdem ist das für uns bitter für uns Sportler, für die Jungs, für die Mannschaft, für mich als Trainer, weil wir sehr viele Spiele gewonnen haben, sehr viel geopfert haben, sehr viel geleistet haben in der Zeit und dass man dann nicht die Liga hält, das war schon auch bitter damals, klar.
0: Ja, ja, ich war auch, ich war ja am Rande dabei ne, als, als Stadionsprecher. Das war äh, unfassbar, was ihr dann noch auf dem Platz geleistet dann, wie Genau wie du gesagt hast, einfach extrem bitter und schade. Ähm, dann gab es ja noch. Was war das, da, das noch mal? War das nicht Ürdingen mit der mit der Lizenz, dass sie dann die Lizenz eigentlich nicht hätten kriegen dürfen? Oh, ja, 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 ja. Unfassbar, ja. Also, aber gut.
1: Ist auch das ist schon klar, ist bitter, ist schade. Und, aber das ist der Fußball, und ich sage immer, es ist vom lieben Gott sollte so sein. und ist das passiert?
0: Wenn ich ähm, jetzt noch mal ganz kurz bevor wir zur aktuellen Situation kommen, ja, ähm, in, äh, in deiner Heimat in Bosnien, wenn ich mal so überlege zu der zu deiner Hochzeit, ja, also zwischen sagen wir mal, 2000 und 2006, 2007, ähm, da gab es ja jetzt nicht so herausragende so Überspieler wie jetzt, ein, wie jetzt ein Djeko, sagen wir mal in der heutigen Zeit. Da hast du einen Salih dann hast du noch einen Berbatov, aber und ein Barbares, aber du. Du du müsstest doch eigentlich in Bosnien, also gerade in der Zeit, ähm, ein extrem bekannter Mensch sein. Also wenn du jetzt nach Bosnien kommst, ähm, weiß ich, ob die Leute jetzt am Flughafen Blumen schmeißen, aber ich sag mal, die werden dich doch schon erkennen, in, wenn du da in Sarajevo rumläufst, oder?
1: Ja, klar, absolut. auch damals, wo ich ja zu Zweitliga-Zeiten, wo ich in Koblenz gespielt habe, Kreislaute, wurden auch die Spiele auch live gezeigt, alle in der Heimat und ich habe immer noch auch sehr viel Kontakt mit äh, Presseleuten, Zeitungsleuten und wie gesagt, die Leute kennen mich da in der Heimat und ich sollte ja auch für unsere Nationalmannschaft spielen, wann äh, 2008 kam, ich, ich habe ja für Deutschland U21 gespielt damals, ein Spiel ab, äh, absolviert und bosnischer Verband war auch hinter mir her und ich habe mich damals in der Zeit auch entschieden, für Deutschland haben wir ein Spiel gemacht. Da kam damals war ja die Regel, Nils, äh, da, wenn du für U21 gespielt hast, dürftest du dann nicht für die A-Nationalmannschaft spielen. Ah, okay. Ich im Bosnien-Spiel. Erst später kam das, ich glaube 2008 kam das, oder 2009, dass man dann, wenn man für U21 gespielt hat, dass du dann für A-National für ein anderen Land spielen kannst. Und dann äh, klar, ich da auch in Kontakt, auch damals war Giro war Trainer, ich war in Kaiserslautern ich sollte für, dann für Bosnien eine Nationalmannschaft spielen und haben Gespräche, zwei, dreimal gesprochen, auch mit dem Verband und dann kam auch dann leider auch die Phase, wo ich in Kaiserslautern auch nicht mehr viel gespielt habe. Dann hat sich das auch leider ist nicht dazu gekommen. Ich hätte gerne nochmal gespielt für, für mein Land, für Bosnien, das natürlich auch eine tolle Sache nochmal, eine Nationalmannschaft zu spielen. Und, aber hat ist auch ist so gekommen, wie ist, es ist gekommen leider und ist schade, wie gesagt, ich hätte noch mal gerne gespielt. Und damals aber auch eine tolle Zeit, der U21 Deutschland war auch ein schönes, schönes Erlebnis für mich, damals nur leider ein Spiel gemacht, aber war oft dabei. Christoph Daum war ja damals mein Trainer in Leverkusen. Mhm. Der sollte ja die Nationalmannschaft übernehmen und der hat sich da sehr eingesetzt auch damals. Hannes Leuer war U21-Trainer. Der ganze Verband damals, die wollten unbedingt, dass ich den deutschen Pass kriege weil ich bin ja damals auch geflüchtet hier, ich hatte auch keine richtigen Papiere, war für mich auch nicht einfach. Und, aber die haben sich, die haben sich da sehr, sehr stark, alle, die wollten unbedingt, dass ich, wie gesagt, den deutschen Pass kriege, für deutsche Nationalmannschaft spiele. Christoph Daum hat damals gesagt, ich werde ein Nationaltrainer, guck, dass du weiter so Gas gibst, dass du weiter arbeitest, spiel erstmal für die U21 und du willst deinen Weg gehen. Und wie gesagt, ist leider so gekommen, aber damals weiß ich auch mit äh, ja. Daum die ganze Geschichte und das ist auch schade irgendwo, aber trotzdem, das war auch, wie gesagt, eine tolle Zeit, aber ich hätte nochmal absolut gerne nochmal für Diana zu mal gespielt, für Bosnien, hätte klar.
0: Vielleicht wirst du ja irgendwann Nationaltrainer du mit der Toast die Champions League gewonnen hast, Nationaltrainer ja. ähm, Lass uns mal auf die, auf die aktuelle ähm, Mannschaft schauen. Ja, also ich glaube, was man jetzt so rausgehört hat in den letzten 30 Minuten, dass du sowohl bei dir selber in deiner Karriere ähm, extrem gefördert wurdest als Jugendlicher, dass du da sehr viele Unterstützer hattest ähm, und das merkt man glaube ich auch jetzt bei dir als Trainer, dass du ja ein extrem großes Augenmerk auf die jungen Spieler legst, ja, dass, es da, ähm, dass du ganz Ganz jungen Kerl, jetzt ein Mark Richter, den hast du mit 17 reingeworfen. Ist, woran liegt das? Ist das, dass du sagst, ich war selbst jung und war sehr gut in dem jungen Alter und ich hätte mir gewünscht, dass man mich vielleicht noch mehr reingeworfen hätte? Ist das so eine Art Trotzreaktion sozusagen oder ist das, dass du sagst, die Jungs müssen einfach durchs Feuer gehen? Was ist, was ist der Hintergrund?
1: Ja, das auch ein Stück natürlich, ist ja klar. Auch. Ich war auch jung, ich weiß, dass man als junger Spieler braucht man Vertrauen, braucht man die Chance. Aber man muss sich auch die Chance verdienen und wir haben ja hier bei uns auch Gott sei Dank auch tolle Jugendarbeit, tolle Jungs, auch, die es wollen. Es hängt, am Ende hängt es auch an den Jungs. und Ich habe es gesehen auch bei, bei unseren Jungs, ich, wie gesagt, ich habe ja vorher schon viele Spiele gesehen, von Jugendmannschaft Jugendmannschaften, von allen, ich weiß nicht, von, von Bambini ist angefangen bis U 19. und ich habe gesehen, dass wir sehr gute Jungs haben, dass sie und richtig gutes Talent haben, aber die Jungs brauchen eine Chance, die müssen gefordert werden und ich habe einige Jungs, ich ja einige erwähnt, Mark, Richter Leon, die sind ja ein Felix Könighaus, der uns leider verlassen hat letztes Jahr und und wir haben immer noch jetzt auch, wir werden jetzt auch ein paar Jungs hochziehen, auch von der U19 auch. Und da bin ich mir auch sicher, dass wir in der Zukunft auch weiterhin einige Jungs, dass die auflaufen werden im Stadion. Oberwert.
0: Unsere Mannschaft, die ist ja, also ich würde mal sagen, da, da, da fehlt ja, ähm, als, wenn man das als neutraler Beobachter von außen sieht, so diese... Vom Altersschnitt her die Mittelschicht, also wir haben ja ein paar alte Haudegen, möchte ich mal sagen, in der Mannschaft, ja, die man irgendwie nicht mehr wegdenken kann, also ich glaube, du würdest am liebsten die nächsten 20 Jahre mit mit Pauken, Stali äh, auch Hatzic und Prake, wie sie alle heißen, spielen äh, und dann kommen die die ganz jungen Verrückten, ähm, kann das ist das dein Plan, ist da ein Plan dahinter oder wurde da aus der Not eine Tugend gemacht, ähm, gibt es da, gibt's da einen Grund
1: Nein, jetzt hat sich einfach so jetzt ergeben und ich denke, Eldin Hadjic ist jetzt, wie ist er 27. Der ist ja nicht so, der ist ja so mittelalterlich, aber hat sich jetzt so ergeben. Wie gesagt, es ist wichtig auch, dass, dass man eine gute Mischung hat im Team auch mit jungen Spielern, erfahrenen Spielern und das hilft auch den jungen Spieler enorm, auch wenn die erfahrenen Spieler in auf dem Platz haben, in der Kabine ist für die auch wichtig und für die Weiterentwicklung, dass die auch von denen lernen können, dass die erfahrenen Spieler die Jungs auch führen. Das freut ich auch von meinen erfahrenen Spielern, von den Älteren und das ist ganz wichtig für die Entwicklung von uns allen und insbesondere für die jungen Spieler.
0: Ich glaube, man muss kein Mathematiker sein, um nachzuvollziehen, dass wir jetzt natürlich vor einer schwierigen Zeit stehen. Ja, aufgrund von Corona, man, man sieht das, was in der Weltwirtschaft los ist. Ja, viele Leute haben ein bisschen, ein bisschen Panik, was, was ja, abgehen wird in der, in der Wirtschaft allgemein. Man muss damit kalkulieren, dass auch Sponsoren, nicht nur bei uns, sondern bei vielen, vielen Vereinen Probleme bekommen werden. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird es ja so sein, dass ähm, viele Vereine, auch wir, äh, mal, ja, ein bisschen, bisschen PS rausnehmen müssen, vielleicht, ähm, ja, äh, noch einen Tick mehr auf Jugend setzen. Ich persönlich glaube, dass das uns extrem zum Vorteil äh, verhelfen wird, weil wir natürlich mit dir äh, und mit dem Trainerteam ein, ein Team haben, was sowieso schon auf Jugend setzt, was für uns dann ein, ein Riesenvorteil ist. Ähm, und wir haben natürlich schon vorher, auch durch die tolle Vorarbeit, ähm, jetzt der Insolvenzverwalter zum Beispiel, ähm, die die Kosten extrem reduziert. Du erinnerst dich, wir zwei, wir saßen vor kurzer Zeit zusammen und haben nochmal so ein bisschen die Zahlen der letzten Jahre verglichen. Das ist ja schon äh, erschreckend oder oder ja nicht erschreckend, sondern fast fast bewundernswert, dass wir mit einem Bruchteil des Geldes ähm, hier wirklich eine, eine sehr sehr gute Oberligasaison spielen im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Ähm, machst du das fest an der ja an an der Tatsache, dass wir wirklich so eine starke Jugend haben und die auch eingesetzt wird? Oder was glaubst du, woran das liegt?
1: Das also sind viele Faktoren, klar, sagst du jetzt erstmal, Ist nicht einfach, klar jetzt. Wir haben ja die Insolvenz überstanden, war auch nicht einfach alles und waren auf einem sehr guten Weg und dann kommt jetzt die Corona, leider kann auch kein Mensch dafür und das hat uns natürlich auch getroffen, nicht nur uns, alle, wie du richtig gesagt hast, alle Unternehmer, alle Leute, es ist keine einfache Situation, aber wir müssen trotzdem alle positiv bleiben, nach vorne schauen und ja. bei der TUS, kann man sagen, wir Letzte Zeit, das ist Wahnsinn. Wir kennen nichts anderes. Wir müssen jetzt wieder die Ärmel hochkrempeln und wieder weiter hart arbeiten. Und natürlich wird es nicht einfach, aber vorher war es nicht auch nicht einfach. Und, also, wir werden jetzt, das ist, wir werden weiterhin auf unsere Jugend setzen, sowieso unabhängig jetzt. Wir auch Bundesliga, das sage ich immer wieder, wir haben, wir haben tolle Jugendarbeit. Die Jungs, die Jungs geben alles, die wollen unbedingt in der ersten Mannschaft spielen, im Stadion auflaufen und daran werden wir weiter alles daran setzen. Wir werden weiter mit unseren Jugendtrainern in ganz, ganz engen Kontakt sein. Das ist das auch in der letzten Zeit, muss man auch sagen, wie wir alle gemeinsam arbeiten. Aber nur so geht es ganz eng zusammen. Jugendtrainer, erste Mannschaft und da sind wir im ganz engen Austausch jede Woche und das muss auch so sein. Und, aber wir werden weiter hart arbeiten alle zusammen und wie du richtig gesagt hast, wir saßen nochmal zusammen, das ist Wahnsinn, wenn man vergleicht, wenn man sieht, was da, wie viel Geld in den letzten Jahren da ausgegeben wurde und dieses Jahr oder die letzte Zeit mit wenig, wir haben wir ja sehr viel, sehr viel gemacht auch, aber es hat, muss natürlich auch sehr viel passen, aber es, muss auch, es ist auch wichtig, dass man auch, auch erfahrene Spieler holt, auch gestandene Spieler, auch unabhängig von welchen Liga man spielt und das weiß ja auch kein Mensch, das ist ja klar, das braucht man auch ein bisschen Kleingeld, aber wir haben es auch, äh, Gott sei Dank, auch äh, bis jetzt auch sehr gut geschafft und das werden wir auch weiterhin tun, weiterhin alle arbeiten, unsere Kontakte auch weiter im Spiel äh, mitnehmen auch und werden wir schauen, ich bin mir guter Dinge, dass wir auch jetzt nach der, jetzt nach der Krise auch wieder eine Mannschaft auf dem Platz haben werden, die alles dafür geben wird, auch versucht, jedes Spiel zu gewinnen, mit Herz, Leidenschaft, Fußball spielt und werden alles daran setzen.
0: Ja, also das muss man wirklich auch nochmal unterstreichen. Ja. Da muss man wirklich ganz, ganz fair und neutral sagen, ihr habt im Trainerteam ähm, hervorragende Ergebnisse erreicht. Ähm, und wir werden natürlich nicht sagen, wie die Zahlen aussehen, aber ähm, das kann ich wirklich mal sagen. Ja, das ist. Ähm, nicht äh, ja nicht wenig äh, an, an, an äh, ja wie sagt man also sag mal ihr habt schon einen, einen, wirklich nur einen Bruchteil dessen was andere Trainer in der Oberliga hatten und sag mal ähnliche Ergebnisse erzielt haben ja äh, das kann man also nicht hoch genug hängen eure Leistung die ihr da im, im Trainerteam und auch in der Mannschaft natürlich ähm, ja auf den Rasen gezaubert habt das ist wirklich äh, aller Ehren wert ähm, und ähm, was uns natürlich auch stolz macht und uns als TUS Fans und als Vorstand auch extrem freut. Das sehen ja auch andere Vereine. Also auch andere Vereine werden ja gesehen haben und das wissen wir auch, dass ihr, also du und auch Admir ja mit einem ganz jungen Team tolle Ergebnisse abgeliefert habt. Das heißt, sowas weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. jungen Trainer, der auch viel gesehen hat im Profifußball und dann als Cheftrainer direkt extrem gute Ergebnisse produziert. Das gibt es nicht allzu oft. Das heißt, natürlich haben ein paar Vereine auch den Namen Arnold Schacker auf der Liste gehabt, du hast dich aber relativ früh entschieden, ähm, den Weg mit uns, auch auch jetzt mit dem neuen Vorstand weiterzugehen, sogar für zwei Jahre zu verlängern. Ähm, wie waren, ähm, ich kenne sie ja, ja, aber vielleicht kannst du es nochmal den Zuhörern erzählen, was waren so deine Beweggründe, wieso hast du dich dafür entschieden? Es ging ja auch wahnsinnig schnell, ja, war kein großes Gepoker, wir haben uns äh, dreimal in die Augen schaut gefühlt und es war durch. Äh, wie, wie war das äh, für dich?
1: Ja, wie du richtig gesagt hast, nicht, äh, ging alles sehr schnell und jeder weiß ja, wie dass ich mich hier, dass das mein Zuhause ist, Koblenz, wie sehe ich mich hier wohlfühle, ist klar. Und auch die die letzten zwei Jahre, auch insgesamt der ganze Verein mit unseren Fans, das ist nochmal was Besonderes, muss ich sagen. Ich bin ja damals, auch eine tolle Zeit sind da aufgestiegen, aber was hier in der kurzen Zeit entstanden ist, das ist schon etwas ganz Besonderes und wie du richtig gesagt hast, ich habe meinen Arsch auch noch in der Zeit gemacht, Trainer Arsch ein und Jetzt auch einige Gespräche geführt, einige Vereine wollten mich auch unbedingt haben, ist ja auch klar, wie du richtig gesagt hast, aber ich habe mich schnell, natürlich war auch ganz wichtig, der neue Vorstand auch, das war immer sehr vertrauensvoll auch und ich habe es auch gespürt, das Vertrauen, das, was, was ich brauche als Trainer, ist auch ganz wichtig überhaupt das braucht man im Leben, das äh, hat das sofort von Anfang an gespürt und dann ging alles relativ schnell und ich habe mich dazu entschieden, auch meinen Vertrag zu verlängern, auch über eine längere Zeit, auch zwei Jahre, ich denke, es ist auch wichtig, nicht schon im Fußball, insbesondere im Sport, wenn man Kontinuität hat, auch man versucht, wir haben jetzt auch dieses Jahr auch viele Spieler den, den Kern auch halten können, leider haben wir ein paar Spieler verloren, aber das ist schon ein Riesenvorteil, wenn man den Kern hat, wenn der Trainer länger da ist, die Mannschaft, die Jungs wissen, was ich von denen verlange und und aber die Gründe sind einige da gewesen aber und ich denke aber der größte Grund ist mein Herz und hat mir gesagt, dass ich da hier bleiben soll, den Weg weitergehen und wir haben noch einiges vor hier mit dem Verein aber Schritt für Schritt, Demut wie du richtig gesagt hast auch wir haben nicht viel und das wissen wir auch was wir haben, aber das haben wir und ja, damit werden wir arbeiten und aber was wir haben und da sieht man jedes Wochenende, jeden Spiel auswärts, unsere tolle Fans und wir die unterstützen und mit mit wie viel auch Leidenschaft sie auch immer im Stadion kommen auch Auswärtsspiele und das ist schon etwas Besonderes damit das kann man nicht mit Geld kaufen und es gibt auch in der Oberliga gibt es auch in der Regionalliga auch wenige das ist schon etwas ganz Besonderes
0: was ich nochmal wirklich sagen muss, bevor ich zur letzten Frage komme, ähm, was ich auch, was mir wichtig ist, das nochmal zu erwähnen, ist unser alter Vorstand. Ja, weil es gab ja die Situation nach diesen beiden Spielen, die wir beide, ich glaube, es war beides mal eine 0-4-Niederlage, bevor du dann Trainer wurdest. Ja, ähm, wissen ja auch viele, da sah es finanziell auch nicht rosig aus. Ja, das heißt, eigentlich ähm, ist so ein Thema, einen Trainer dann zu entlassen, die Kosten ja immer noch zu haben und einen neuen Trainer hochzuziehen ja Also äh, nochmal eine finanzielle Belastung für den Verein äh, einzugehen, ja das ähm, ja, war zu dem damaligen Zeitpunkt extrem schwer, aber dieser Vorstand hat sich ähm, dafür entschieden, ja, hat gesagt, okay, diese bittere Pille müssen wir jetzt schlucken, weil wir glauben, dass der Arnel das Ruder rumkreisen kann. Man muss wirklich sagen, damals diese mutige Entscheidung zu treffen, dich da äh, auch hochzuziehen ja und äh, Patrick Sander äh, zu entlassen oder freizustellen. Ähm, das ähm, müssen wir jetzt sagen. Natürlich kann man sowas oft nur im Rückspiegel betrachten. Ja, müssen wir sagen, das war für die Tusk Koblenz eine goldene Entscheidung meiner Meinung nach. Ja, auch bei allem ähm, Respekt, was Patrick Sander für uns geleistet hat. Aber ich glaube, so diese neue Ära, die du auch ein bisschen mit eingeläutet hast, ähm, das äh, muss man wirklich sagen. Also das Chapeau an, an den vorherigen Vorstand. Und was ich jetzt noch an dich als letzte Frage richten möchte, ist, du hast ja wirklich sehr viel erlebt im Fußball. Du hast alles gesehen von ganz oben, von Champions-League-Finale bis äh, Alemannia Aachen, Dürwis oder äh, wie der Verein hieß, hast du gesagt, und äh, Oberhausen, Koblenz, Kaiserslautern ähm, und hast bei vielen Vereinen hospitiert. Was glaubst du? kann die TUS Koblenz erreichen? Jetzt nicht, äh, klar, wir gewinnen die Champions League, wie ich immer mal gerne sage, das ist natürlich nicht sonderlich, sonderlich realistisch, aber was glaubst du, ähm, für was sind wir gut? Wo können wir, wo können wir wieder hin? Was, was sind deine, deine Ziele, natürlich auch auf eine lange Sicht gesehen?
1: Ja, wir haben ja gesehen, wo wir hin können, das ist klar. Man hat Ziele, man hat Träume und aber wie im Fußball jetzt weit zu planen, es ist es schwierig. Wir müssen einfach demütig bleiben, Schritt für Schritt gehen. Und, aber man hat ja gesehen, wozu TUS Koblenz fähig ist. Aber natürlich muss alles zusammenpassen. Damals waren auch andere Zeiten und heutzutage ist alles etwas schwieriger. Aber TUS Koblenz hat das Potenzial, absolut da wieder hinzukommen, wo es mal war. Aber man braucht Geduld, Zeit auch, klar. Und nur einige Sachen dazu. Aber Koblenz ist ein toller Verein und mit tollen Fans, tolle Region hier und es ist sehr vieles
0: möglich, klar. Das glaube ich auch. Ich glaube wirklich, dass der nächste Schritt, wenn der denn kommt, das darf man nie mit der Brechstange machen, aber wenn wir es mal schaffen, uns stabil in der Regionalliga auch erstmal zu platzieren, ja, dann und dann Schritt für Schritt weiter aufbauen, dann glaube ich, haben wir eine Menge Potenzial. Dafür braucht man gute Köpfe, dafür braucht man markante Gesichter, man braucht Menschen, die viel erlebt haben und ich glaube, mit dir haben wir genauso jemanden auf dem Trainerposten, da sind wir sehr, sehr froh drüber, und hoffen, dass wir dich ganz, ganz bald wieder an der Seitenlinie sehen werden und dass ja, alles wieder so ein bisschen in geordnete Bahnen kommt. Lieber Arnel, bleib gesund, bleib zu Hause, ist auch wichtig, dass auch deine Familie gesund bleibt. Wir brauchen dich noch viele, viele Jahre auf dem Oberwert. Vielen Dank für deine Zeit und bis ganz bald.
1: Danke Nils für die nette Wort, auch absolut auch nochmal hier. Liebe Grüße an alle, auch an alle. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben, die Familien gesund bleiben und dass wir uns bald alle wieder im Stadion Oberwärts sehen. Und du auch, nichts. Alles Gute dir. Danke.
0: Danke, mach's gut. Ciao.
1: Danke, ciao.